0: Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat, bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocną wodę leję w gardło, by ukoić żal. Siemaneczko. Dzisiejsze melodramatyczne intro sponsoruje zespół BAIM z piosenką o jakże zaskakującym tytule Co mi panie dasz? Tak, inspiracją do dzisiejszego odcinka, zresztą tak jak i dla całego tego podcastu, jest pasmo niekończących się porażek. Cóż tym razem się wydarzyło? Zapewne chcielibyście spytać. Otóż niczym dobre żarcie powrócił temat pracy. Tak, temat pracy ponownie na tapecie. Otóż co się stało? W grudniu sytuacja się troszeczkę ruszyła. Zaczęłam dostawać telefony z propozycjami pracy. Wiem absolutnie zaskakujący zwrot akcji. Absolutnie nieoczekiwany. Ale tak to się stało. Byłam nawet na kilku rozmowach kwalifikacyjnych osobiście w korpo centrum zarządzania. I z uwagi na ten zupełnie niepozorny mikrosukces zaczęła się też we mnie tlić iskierka nadziei. Nadziei na lepsze jutro że jakoś moja sytuacja się wyklaruje, ułoży i będę jeszcze szczęśliwym człowiekiem. Znajdę fajną pracę. Iskierka przemieniła się w płomień, kiedy to przez cały styczeń wydzwaniali do mnie rekruterzy z różnymi ofertami pracy. Obrosłam w piórka, myślę sobie, no teraz na pewno się uda, no coś z tego musi wyniknąć, pozytywnego, pozytywnego, choć raz, coś pozytywnego z tego wyniknie. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy ktoś gwałtownie, brutalnie bez ostrzeżenia, po prostu się na tą moją iskierkę, a właściwie już na ten płomień, odlał. Odlał się bezszczelnie i najwyraźniej rozkoszował się tym aktem. Rozkoszował się chyba też moją porażką. Po fali telefonicznych rozmów rekrutacyjnych zalała mnie fala maili. A jakżeby inaczej? Czego się tym razem o sobie dowiedziałam? Dowiedziałam się, ku zaskoczeniu wszystkich, że moja kandydatura była i jest niezmiernie interesująca. Moje kompetencje i moje doświadczenie sprawiają, że korpo są pod ogromnym wrażeniem mojej osoby, mojej kandydatury. Natomiast niestety w danej chwili muszą mi odmówić i nie mogą mnie zatrudnić na danym stanowisku, na które to aplikowałam. Czyli generalnie chuj. I chuj wie czemu. I chuj wie, o co chodzi. Czyli chuj w dzisiejszym odcinku będzie występował jako istota wszechwiedząca i będzie również moim współprowadzącym. Także jakbyście mieli jakieś pytania, bądź wątpliwości, możecie śmiało się z nami kontaktować. Zapewne na wszystkie pytania odpowiemy, a wszystkie wasze wątpliwości zostaną rozwiane dzięki temu niespodziewanemu gościowi. No tak, ale wracając do maili z odmową. Także jak już spłynęła na mnie fala tych odmów, po dwóch miesiącach rekrutowania się bez sensu, jak się okazało i bez żadnego rezultatu. W pierwszym odruchu zamknęłam mojego laptopa z trzaskiem i już miałam go wyjebać w przestworza, ale w ostatnim momencie odezwał się mój zdrowy rozsądek i podpowiedział mi, co ty odpierdalasz. Nie wyrzucaj jedynej cennej rzeczy, jaką masz. Nie teraz, nie w tym momencie. Mówię, no masz rację, stary. Choć raz Cię posłucham. No i po tej krótkiej wymianie zdań odłożyłam w końcu tego laptopa spokojnie na stolik, rozsiadłam się wygodnie na kanapie i zrobiłam sobie taki rachunek sumienia. I kurwa, no powiem Wam, nie doszłam do radosnych wniosków, bo generalnie tak. W wieku już jestem takim, że jedną nogą to po prostu jestem w grobie, no nie oszukujmy się. To już pierwsza młodość nie jest. Dawno przeminęła. Z wiatrem. I innymi różnymi rzeczami. No więc odpierdzielam retrospekcję mojego życia. Zastanawiam się nad tym, co osiągnęłam, co zrobiłam, co mam, gdzie jestem. Czy jestem z tego zadowolona? Myślę, że już się domyślacie odpowiedzi na te wszystkie pytania. W sumie jedna odpowiedź na nie wszystkie istnieje. No i myślę sobie tak. W zadumie. No coś, kurwa, poszło nie tak. Ale co? No chuj wie. Męża nie mam. Dzieci nie mam. Robotę mam, ale chujową, więc muszę ją zmienić. Mieszkania nie mam, domu tym bardziej. Nie mam kredytu, ale to może akurat dobrze. O, znalazłam jeden pozytywny aspekt tego wszystkiego. No i naszło mnie takie przemyślenie, że jedyną cenną rzeczą, jaką mam, to jest mak, w którym tak naprawdę zapisane jest całe moje życie. I tego też nie ma zbyt wiele. Także generalnie dupy nie urywa. Nawet nie mam co moim starym w spadku, słuchajcie, kurde, zostawić. A tyle się wykosztowali na moją edukację. Jeszcze ojciec fanem wielkim jabłka to nie jest. No to nie wiem, czy by się z tego Makał cieszył. No ale nic, jak to mówią nasi przyjaciele z za wielkiej wody, it is what it is. No także nie będę wam ściemniać. Nie ukrywam, że się trochę zaamałam. No przecież praca w korpo to nie jest jakaś praca wymagająca nie wiadomo jakich umiejętności. Nie trzeba być, kurwa, Ilonym Maskiem, żeby tam pracować, Billem Gatesem, nie trzeba być geniuszem. Wystarczy być w miarę trochę ogarniętym, a jak pokazują przykłady z życia nieogarniętym, można być i też w korpo pracować. Więc generalnie mówię, no co ja mam teraz zrobić? Mówię, no nie chce mnie to korpo, no za cholerę mnie nie chce, no coś jest ze mną nie tak, no nie pasuje do tej układanki. Ale jaka jest alternatywa? Co ja bym mogła robić? Pomysłu na biznes nie mam. To znaczy mam. Słuchajcie, ja mam miliony pomysłów na biznes, tylko kurwa żaden z nich nie ma sensu, Takie wszystkie moje pomysły. No więc to jakby dyskwalifikuje mnie już na samym tutaj kurde początku, no. Ważne jest to, że też nie mam żadnego wkładu własnego, no. Więc jakby to nawet bardziej mnie dyskwalifikuje niż chujowy pomysł. No ale nic to. Jakiś czas temu zaczęłam rozważać alternatywną pracę. Pracę na kasie w Biedronce. Myślę sobie kurde. Wiadomo, że tam nie jest różowo, że to nie jest życie usłane różami, ale mówię, może na takiej kasie bym się sprawdziła, może tam bym nie chcieli. Tak się reklamuje ta biedronka, że takie dobre wypłaty dają mi w ogóle, że jest taka propracownicza. Czy ja w to wierzę, czy nie, to już, że tak powiem, pozostawię to dla siebie. Natomiast mówię, dobra, spróbuję w tej biedronce, ale zwlekałam. Jak zwykle zwlekałam za długo. Zastanawiałam się, rozmyślałam, liczyłam na tą korporację, wysyłałam to CV i zmarnowałam czas. Zmarnowałam czas. Dlaczego? Dlatego, że Biedronkę również dotknęła ta cholerna automatyzacja przemysłu. Tam pojawiły się samoobsługowe kasy. No i do czego to prowadzi? Teraz takich kas to jest dwie na sześć, A za chwilę nie będzie już żaden kasier potrzebny, bo będą same samoobsługowe kasy. Nie będzie w ogóle funkcja kasiera nikomu do niczego potrzebna. I załamuje ręce, no słuchajcie, załamuje ręce, płacze nad własnym losem, bo ja już byłam tak zdeterminowana, chciałam naprawdę w tym Jeronimo Martins pracować, no ja naprawdę się tym jarałam, no logo mają też takie fajne, sympatyczne, taka uśmiechnięta Biedronka, no mówię, no spoko, robota, no fajnie, fajnie, mówię, kolory takie fajne, żółty, ja lubię żółty kolor, mówię, będzie w Biedronce, będzie super kurde, Piedra takie fajne towary sprzedaje, tam na pewno się odnajdę. Nawet sobie wymyśliłam, słuchajcie, slogan, moja ciotka jest ekspertem od obsługiwania maszyny do szycia, więc myślę sobie, to mi wyhaftuje, kuźwa, wyhaftuje, wyszyje mi to moje logo, to moje powiedzenie, tą moją maksymę na polarku firmowym. Mówię, będę pracownikiem miesiąca. Ha, miesiąca, zostanę pracownikiem roku. Tak właśnie będzie. Zostałabym nawet pracownikiem województwa, myślę, w pewnym momencie. Ale jaką tą maksymę mam? Wymyśliłam sobie tak, uwaga ean skanowanie to moje powołanie. I ja się widzę, słuchajcie, na takim plakacie pracownik miesiąca Biedronki, albo nawet w spocie telewizyjnym, bo Biedronka robi spody telewizyjne. I byłabym w tym spocie, z tym moim motto, no po prostu myślę, że mogłabym zostać twarzą Biedronki. Tak, Chciałam też być świeżoznawcą w sumie, nad tym się też zastanawiam, ale wydaje mi się, że to znowu nie mam kompetencji, bo to tam pewnie trzeba skończyć jakieś towaroznastwo, albo nie wiadomo co to, inżynierię żywności. Nie wiem, pewnie trzeba być jakimś ekspertem. No, no świeżoznawcą trzeba być. To ja... Nie, to na to to mi się nie nadawało, No więc ta kasa, no ale przepadło, no przypadło. No. Straciłam szansę bezpowrotnie. Już nie ma dla mnie ratunku. Już nie mam opcji na karierę w Biedronce. No i teraz jestem w takim impasie, ale została mi ostatnia deska ratunku, słuchajcie. Ostatnią deskę ratunku mam. I chętnie bym z niej skorzystała, ale są pewne problemy. Już Wam mówię, jaka to deska. Zbutwiała. Ale zawsze deska. W porywie frustracji aplikowałam do linii lotniczych zlokalizowanych na Islandii jako pracownik luku bagażowego, tak zwany luk dla hardkorowych suk, czyli w sam raz dla mnie. Z moim usposobieniem i mentalnością Gwiazdy Roka na pewno się tam odnajdę. Mogłam też zostać pomocą kuchenną, a właściwie pracownikiem kuchni w tym samolocie. Ale jak już wiecie, to przypalam nawet jajecznicę, więc stwierdziłam, że mogą dotknąć mnie jakieś skargi pasażerów, a tego byśmy nie chcieli. Mogłam również zostać pracownikiem sprzątającym samolot, ale to sobie przeanalizowałam i jak dotarło do mnie, że musiałabym też sprzątać kibel w tym samolocie, to serdecznie podziękowałam. No i z trzech opcji został luk. No więc na luk padło. CV zostało wysłane. I tak oto, ni stąd, ni zowąd, pewnej soboty dostałam telefon. Wprost z Islandii. Zadzwonił do mnie pan, rekruter, i podpytał mnie, czy ja aplikowałam, aby na pewno na to stanowisko i czy ja jestem pewna, czy ja wiem, co na tym stanowisku się robi, na czym ta praca polega. A sobie myślę, no domyślam się, na czym ta praca polega, no ale nigdy nie miałam przyjemności pracowania w luku, więc są to tylko i wyłącznie moje domysły. No więc mówię do pana, że podejrzewam, że jest to praca fizyczna, on mówi, no tak, że jest to bardzo ciężka praca fizyczna i on dlatego chce się upewnić, bo zazwyczaj na tym stanowisku, no to pracują panowie. Panie raczej do tego samolotu, na pokład, do sprzątania albo do kuchni. To ja sobie od razu myślę, ty seksistowski gnoju, już chcesz mnie zniechęcić? Mówię, ja się tak łatwo nie poddam, mówię, już powiedziałam A, to powiem B, więc mówię tak, ja chcę pracować w luku, proszę pana. Ja aplikowałam na to stanowisko z pełną świadomością obowiązków, jakie na mnie spadną. Pan odchrząknął i powiedział, że w takim razie się bardzo cieszy, że ja z taką świadomością się zgłosiłam do tej pracy. Zadał mi jeszcze kilka kompromitujących pytań. Dlaczego chcę pracować dla ich firmy? No dacie kurwa wiarę. Praca w luku, a gościu się pyta, dlaczego chcę pracować dla ich firmy. Szok. Powiedziałam, bo nie chcę pracować w korpo i chcę się wyprowadzić na Islandię. Powiedział, że świetna odpowiedź. No więc wiecie, jak widać, czasami po prostu bycie szczerym jest najlepszym odpowiedzią, na jaką możecie wpaść, nie? Ach, jeszcze Wam nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy, bo dlaczego ja w ogóle wybrałam ten luk, oprócz tych wszystkich rzeczy, które już wymieniłam wcześniej, tam była bardzo ważna rzecz, zawarta w tej ofercie. Tam była taka odnotacja, że ta praca w luku to jest praca na kolanach. Ja sobie pomyślałam, na kolanach. To takie wzniosłe, ma tyle znaczeń, takie metaforyczne to jest. Ja mówię, tak, to jest niesamowite. To będzie coś specjalnego. To będzie praca, która odmieni najprawdopodobniej moje życie. No najprawdopodobniej będę musiała potem sobie wstawić protezy kolan, ale tym się będziemy przejmowali, że tak powiem, później. Bo jakby na początku skojarzyło mi się to z cytatem z piosenki Pana Maleńczuka, czyli naszego polskiego Merlina Mensona, jak już wiecie. W piosence pod tytułem Tango Libido znajduje się taka oto fraza. Tak dużo czasu na kolanach że dobry Bóg wybaczy ci. No i myślę sobie, że jak wmieszaliśmy już w to Boga, to na Bank się wszystko poukłada. Jak już opatrzność nad nami czuwa, to na pewno będzie dobrze. No więc dobra, pogadałam sobie z tym Panem. Niby to wszystko tak zrobiłam na żarty, ale teraz to się obróciło w rzeczywisty scenariusz. To jest w tym wszystkim najśmieszniejsze i najsmutniejsze. No ale nic, pan mnie poinformował, że jeszcze żeby w ogóle dostać tę pracę, to muszę przejść drugi etap tych rozmów kwalifikacyjnych. I na ten drugi etap muszę się zgłosić do Warszawy, do hotelu Hilton albo Sheraton, już nie pamiętam, chyba Sheraton, O sobie sprawdzę w mailu, bo dostałam. No i teraz po tych wszystkich moich przygodach, to oczywiście sram żarem, że nie przejdę tego drugiego etapu na ten luk bagażowy. No bo kurde, co to to może być w ogóle na takiej rozmowie rekrutacyjnej? Jak mojemu ojcu powiedziałam, no to przecież kręci bekę ze mnie do dziś. To to już trwa parę tygodni. Mówię, jak to drugi etap rozmowy na pracownika luku bagażowego? No boki zrywać. Taki ubaw, naprawdę. Szok. No w sumie to on ma trochę rację, no bo to... No bo to generalnie jest trochę absurd i ja się tak zastanawiałam, o co oni by mogli na tej rozmowie pytać, co by tam trzeba było zrobić. Ja myślę, że to będzie taki assessment center, słuchajcie. Że oni każą nam wejść do takiej dużej sali i będziemy przez 12 godzin ciurkiem klęczeć. No i będziemy padać, jak muchy, jeden za drugim. Przetrwają tylko najsilniejsi. Najsłabsze ogniwo zostanie wyeliminowane. No ale myślę sobie tak, że jak już przejdziemy to assessment center, to zapewne będą tak zwane rekrutacyjne poprawiny, Czyli będą jakieś ważne pytania rekrutacyjne, na które odpowiedź będzie kluczowa. Kluczowa, bo jeżeli pomyli się z odpowiedzią, to pracy nie dostaniesz. Więc generalnie ja, nauczona doświadczeniem, pomyślałam o takich pytaniach, jakie mogą mi tam zadać i już przygotowałam sobie do nich odpowiedzi, słuchajcie. Bo chcę być przygotowana, bo to jest moja ostatnia szansa, żeby dostać pracy. Bo ja już po prostu innej opcji słuchajcie, dla siebie naprawdę nie widzę. To jest teraz dla mnie być albo nie być. To jest kwestia życia lub śmierci. Tak więc opracowałam sobie listę pytań, jakie mogą mi zadać. Mam trzy, nie, cztery takie pytania mam, przepraszam. Mam cztery takie pytania, które mogą mi zostać zadane i już Wam mówię, jakie to są pytania i jakie odpowiedzi wymyśliłam. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś cenny feedback na temat tego, jakbym mogła ulepszyć moje odpowiedzi, albo jakie pytania jeszcze mogą się tam znaleźć i nad którymi powinnam pomyśleć, to proszę śmiało pisać, proszę mnie informować, bo tak jak mówię, bardzo mi zależy na tej rozmowie, bardzo mi zależy na tej rekrutacji. Ale wracając do pytań, pytanie numer jeden. Pierwsze antycypowane przeze mnie pytanie brzmi tak. Jak pani dotychczasowe doświadczenie przyda się na tym stanowisku? Moja odpowiedź? Idealnie. Mam doświadczenie w logistyce. Sześcioletnie. Znam się na technikach lean managementu. Wiem co nieco o zarządzaniu produkcją, systemami logistycznymi, magazynem, transportem. Różne rzeczy wiem. O łańcuchu dostaw wiem różne rzeczy. Dużo wiem rzeczy, naprawdę. Wiem bardzo dużo rzeczy. Więc jestem też dobra w optymalizacji. W połączeniu z tym lean managementem to mogę jej zapewnić, że zapakuję tak ten luk efektywnie, że jeszcze się uchodźcy do środka zmieszczą. Wykorzystam dostępną powierzchnię w 110%. Dobrze. Więc mam nadzieję, że tym już zdobędę ich uwagę. Że wytężą swoje wszystkie zmysły, by skoncentrować się na tym, co mam dalej im do powiedzenia. Drugie pytanie, jakiego się spodziewam, to zapytają mnie o moje mocne strony. No i tutaj jestem przygotowana, słuchajcie, wyśmienicie. Będę miała nawet prezentację. Będzie materiał audiowizualny. Gdyż ponieważ przy tym pytaniu zamierzam się pochwalić moimi rekordami w martwym ciągu i siadach i mam nawet materiał wideo, który potwierdza te osiągnięcia. Wszystko jest zarejestrowane, że to nie jest żadna fikcja i że to nie jest oszustwo. Więc ja przygotuję prezentację w PowerPoincie oczywiście, żeby się wszystko animowało, ruszało, dźwięczało i będą tam filmy z moimi osiągami. Plus do tego mogę jeszcze nadmienić, że jestem fanką niskich temperatur, klimatyzację zawsze ustawiam na 18 stopni, więc warunki w islandzkim luku bagażowym będą dla mnie idealne. Idealne pod względem temperatury. To jest moje naturalne środowisko bytowania. Ja to czuję, ja czuję we krwi, że to jest miejsce, które będę już niedługo mogła nazwać moim domem. Trzecie pytanie to będzie tak zwane pytanie petarda. Jedno z moich ulubionych. Gdzie się pani widzi za pięć lat? I tutaj zamierzam pozwolić sobie na czerstwy żart, żeby zaskarbić sobie sympatię rekruterów, Pragnę powiedzieć, że mam ograniczoną widoczność, ponieważ jestem w luku bagażowym. Ha, ha, ha. Spodziewam się jeszcze pytania pułapki, bo nie może być łatwo. I przewiduję, że będzie to następujące pytanie. Jakie usprawnienia może Pani wprowadzić na tym stanowisku? Więc ja już oczywiście jestem zwarta i gotowa, czujna jak ważka przygotowana na to pytanie, więc mam i na nie odpowiedź. Także tak jak już wspominałam, 110% wykorzystania przestrzeni w luku bagażowym i mój pomysł autorski, innowacyjny, innowacyjny pomysł, będę podróżowała w luku wraz z tymi bagażami, żeby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo podczas lotu. Będę jak przytulacz pant w Chinach. I to wszystko w trosce o niepowtarzalny customer experience. Żeby klient był zadowolony, żeby jego bagaż był szczęśliwy, żeby jego bagaż był bezpieczny przez cały czas lotu, od momentu załadunku na pokład samolotu do momentu rozładunku oraz przez całą podróż. Bo wszystko w trosce o klienta. I myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie w logistyce i customer service no będzie naprawdę tutaj idealną kombinacją. Nikt po prostu tego nie pobije. Także jak widzicie, sytuacja rozwija się dynamicznie. Są nieoczekiwane zwroty akcji. No Zobaczymy, co się stanie. Na rozmowy się wybieram, przygotowuję się powoli. No i tak, zobaczymy, do czego to doprowadzi. Będę Was informowała na bieżąco. A dzisiejszy odcinek pozwolę sobie zakończyć cytatem z wałka platynowe sombrero Boriksona, który moim zdaniem jest kwintesencją mojej sytuacji obecnej. Uwaga! Trzeba określić cele i zrobić to mądrze. To, do czego dąży, to sława i pieniądze. Diamentowa korona dziewięć w trzech domach. Proszę Państwa. Tak. Sława i bogactwo są wypisane w luku bagażowym na Islandii. Reykjaviku przybywam. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Yeah.